0: Bienvenidos a La Máquina del Café Un bar perdido en el espacio-tiempo Donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que Quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo Hoy tenemos con nosotros a Albert García Hola Albert, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes, buenos días Buenas mm. eh, tardes Lo primero de todo es en arquitectura que gastaste psicólogo ¿Por qué, hermano?
1: Pues mira, eh, creo que como la tradición familiar me llevó ahí Porque tengo padre arquitecto, madre arquitecta y hermano arquitecto Y entonces yo pues no sabía muy bien qué hacer cuando terminé el bachillerato Y tiré por tradición familiar Y cuando ya llevaba dos años Que no se me daba mal, porque también tenía ayuda en casa Pero ya dije, mira eh, ¿Dónde lo hiciste? ¿Villaterra? Eh, no, UPC del Valles, oh, pues en sí. San Covat del Valles
0: vale. sí, sí. Bueno, se llama por ti Pero, <risa> no, Yo también estudio la carrera, no llegué al final Dije,
1: <risa> ¿habéis vacilado? Bueno. ¿También estudias de arquitectura?
0: No, estoy en psicología Ah, psicología sí, sí, yo, Ya aquí te dije, hostia, no, no me habéis preparado para la vida real. <risa> luego, luego, es lo que digo siempre, yo no ejerzo porque Salí y si me viene una, una paciente que... Mi padre me dio la madre es alcohólica y yo no sabía qué hacer, o sea, no puedo con esto. Entonces, este, ¿sabes qué? Me pasé al mundo de la tecnología, que no, te, no se quejan no los ordenadores, no funcionan las pistolas y fuera. Dicho esto, básquet.
1: básquet. ¿Cómo empezaste? Pues mira, empecé con un buen amigo mío, Andrés Cervera, eh, que ahora es el director técnico de San Nicolau. Sí. Me, me dijo ahí en San Cugat en la Huesc, Me dijo, Oye, güey, venga, vente a conmigo a entrenar de segundo entrenador. ¿Pero directamente a entrenando, ¿Empezaste entrenando o jugabas? No, jugué, jugué, ah, jugué, vale. sí, sí, jugué pues desde los 6 años hasta los 22 o 23 y siempre en la UESC, en San Cubat. Y esto, en los 18, pues me dijo, ven, vente para acá y ahí empecé, empecé en San Cubat. Eh, segundo entrenador, después primero, después coordinador y, y después, pues mira, al CESE.
0: ¿Y qué diferencias...? De... ¿Cómo que te cambias de jugar a, a entrenar? ¿Cómo que, ¿Qué te lleva? Eh?
1: Pues mira, eh, mi paso de junior a senior eh, fue bastante complicado porque eh, John Junior era un jugador pues, bastante correcto. Estuvimos en preferente y estaba un, bueno, era correcto, pero después el paso de junior a senior siempre...
0: Ayúdame a mantener este podcast en anorta.com barra colaborar.
1: Muy complicado y entonces yo lo pasé digamos que un poco mal el primer año de senior por tema minutos, tema rol en el equipo, etc. Ya me costó el segundo y el tercer año igual y como empecé a entrenar y vi que me apasionaba, que me gustaba y que era tremendo lo que me generaba, dije pues no me compensa uh -huh. jugar y, y entrenar y me quedé con entrenar. ¿Y empezaste entrenando a qué categorías? ¿A empecé, ¿qué, qué en, nivel? empecé entrenando como segundo entrenador en el infantil A, que entonces era como la preferente de, de la USC, y a media temporada, eh, por mala suerte, el primer entrenador lo, tuvo un accidente, y entonces tuve que ponerme yo como primero ya en, pues en, en marzo o febrero, y... Debuté como primer entrenador en la máxima categoría de, de, de infantil. Entonces sí que el año siguiente ya, ya y fui a lo que tenía que ir, que era a los, a los minis.
0: Y como entrenador, ¿qué te gustaría transmitir a, a los niños que empiezan? Bueno, claro, tú llegas a juniors, nos en juniors. Juniors que ya van con mujeres que fuman. <risa> Total. ¿Qué les transmites? Esta gente ya sabe. ¿O ¿Hay margen para mejora? ¿Es táctica? ¿Es técnica? Uh,
1: ¿Es... Hay muchísimo margen de mejora porque de hecho eh, eh, el básquet eh, es, es mucho más que lo que te pueden enseñar de, de mini a junior y sobre todo en junior que los tienes que, que ir preparando para el paso a senior porque como te comentaba antes para mí fue muy complicado como jugador porque te piensas que eres bueno y después vas a jugar contra hombres que tienen 30, 35 años que se las saben todas mm. y pareces un, un pipiolo a su lado, y entonces es súper importante educarlos en entender el juego, en cómo funciona el juego, en la pausa del juego porque un chaval de 17 años siempre va dentro no, no, no tienen, les cuesta tener mm. cabeza y ver el básquet con cabeza mm. y este es el problema, cuando pasan a seniors y entonces yo mm, me he centrado muchísimo en intentar educarlos en esto, ¿no? En la pausa del básquet, en saber interpretar lo que te pide el partido, en saber interpretar lo que te pide la defensa, lo que te piden los compañeros, etc. Y también a nivel técnico, evidentemente, hay muchas carencias porque también se tienen que trabajar pues, aspectos concretos, pues, técnica individual de bloqueo directo según cómo te defienden, cómo bloquear, cómo poner el cuerpo, cómo pasar los bloqueos. Y todo esto, claro, se enseña en junior porque en KDT, pues hay poco, hay poco bloqueo también, por ejemplo. Uh
0: -huh. Una de las cosas que me, me, me estoy, Puedo estar de acuerdo contigo Es el tema de entender el juego Yo veo mucho básquet veo, veo más pequeños Porque mis hijos son más pequeños Evidentemente Veo básquet pequeño Pero veo que la gente Corre sin ton ni son uh -huh. Que jugar sin balón No es un concepto que manejen Que es O tengo la pelota No estoy jugando El, el concepto de inteligencia En la pista El estar donde tengo que estar donde... Esto uh -huh. Se enseña también Es Esto... innato Es
1: ver partidos Esto Tiene una parte de innato sin duda Lo que pasa es que también se enseña Y yo, de hecho, soy un, soy un poco enfermo del, del juego sin balón Porque yo como jugador, eh, técnicamente era muy justo Pero mis 12 puntos, 14 puntos De puertas atrás Solo de puertas atrás De saber dónde tienes que estar para hacer ese corte Que te la pasen y terminar solo Los tenía Y esto a mí me, me encanta Poder transmitírselo en el jugador Porque creo que es un Es algo... Fácil de hacer entre comillas Porque no es fácil uh -huh. Pero es algo que no te requiere técnica ni, ni talento técnico ni físico Y que te puede dar un salto adelante Como jugador Porque si tú a, le das esto a un entrenador eh, El entrenador te va a querer Porque cuando se piensa que no pasa nada De repente pam, pase picado y, y dos puntos
0: Una de las cosas importantes para mí A nivel del básquet es que Uno para llegar arriba Hay que tener talento físico, talento técnico Y la cabeza uh -huh hablando con un entrenador de juventud me dijo que es ahora cuando se empieza a tomar en serio todo el entrenamiento de psicológico uh -huh. Uh
1: -huh. ¿cómo lo ves tú ya que hiciste la carrera? yo veo que es, que, es, que es fundamental la cabeza de hecho siempre dicen que el jugador tiene cuatro patas que una es la técnica, la táctica, la física y la psicológica me dejaba una y entonces cuando dicen ehm, este es un jugador pero le falla la cabeza pues entonces no es un buen jugador o sea es imprescindible que las cuatro patas eh, estén bien para poder decir que eres un buen jugador y, y se ve mucho con yo he tenido compañeros y también jugadores que ostras que los ves que, que técnicamente son brutales sí. tácticamente físicamente pero después les falla la gestión de la frustración les falla eh, la gestión de no estar en pista cuando creen que pueden estar etcétera es decir les falla todo el aspecto psicológico entonces se van y dejan de sumar y por muy eh, bueno que seas a nivel técnico, no, es que meto muchos puntos, sí, pero es que si te vas, no sumas, y si no sumas, ¿qué nos das?
0: ¿Y cómo preparas a un jugador para decirle, mira, se nos han ido de 10, aguanta mentalmente, o este tiro que nos hace ganar lo has de tirar tú? ¿Usas técnicas psicológicas de visualización, respiración, o, es, o usas tipo, otro tipo de cosas?
1: Eh... Primero se necesita mucha paciencia y es, y es un trabajo mucho de picar piedra piedra entrenamiento tras entrenamiento. Esto no se puede decir en un par bueno, quizás sí que se puede y puede funcionar, ¿eh? pero a mí me gusta mucho trabajarlo eh, entrenamiento tras entrenamiento. Y concretamente, por ejemplo, eh, en los partidos que acabamos de jugar ahora hace dos días, sí que a los jugadores les les transmití eh, una, una técnica de visualización uh -huh. y, y es esto que cuando el momento este de calentar, que quedan 20 minutos 25 minutos, les pedí que por favor se, se imaginaran visualizaran, se visualizaran a ellos mismos eh, haciendo aquello que saben hacer mejor en la pista, uh -huh. que se visualizaran cómo celebraban con los compañeros que se, que se visualizaran Cómo, eh, cómo se arropaban, cómo se animaban, cómo en los momentos difíciles estaban unos al lado de los otros. Y... y... Y por el resultado que dio, creo que funcionó, pero bueno, que podrían no haber funcionado. Sí, pero los dos partidos de dos, ¿no? De los dos partidos de dos ah, es... y sufriendo.
0: Eh, eh, es, ¿Es suerte? ¿Es talento?
1: Eh, yo creo que mentalmente llegamos muy preparados, porque sí. además los dos partidos concretamente eh, fuimos con una ventaja considerable de la media parte. Sí. En los dos partidos nos remontaron en el tercer cuarto. Y los dos partidos lo sacamos. Y, y aquí la cabeza creo que, que tuvo mucho, mucho, mucho que ver. Vale. ¿Qué le dirías a un padre que su hijo es los que sufre cuando falla, falla un tiro,
0: cuando pierden de dos, cuando tira el tiro ganador y no gana? Por... Es claro, es que he visto que Michael Jordan y toda esta gente lo mete. Y yo no los meto, papá, soy muy malo. ¿Qué les dirías a esos padres para sus hijos?
1: Primero de todo, que, que les apoyen eh, en todo momento. O sea, que, que, que no los que no los critiquen aún más, porque hay muchas veces que Ostra, hijo, has fallado el tiro, ¿no? Ostra, no, el hijo, tu hijo ya lo está sufriendo. Lo que tienes que hacer es apoyarlo, porque fallar eh, en el deporte es lo más normal del mundo, o sea, si lo metiéramos uh -huh. todo no estaríamos, no estaríamos aquí. Que los apoyen y, sobre todo, que, que les hagan ver con perspectiva que, que es un partido más Que es un deporte Y que y que el básquet en este caso Es la, el tópico ¿no? Es la cosa más, importa, más importante De las menos uh -huh. importantes Coger perspectiva sobre todo te ayuda mucho a, a, a quitar importancia A cosas que quizás te están haciendo daño Correcto
0: Volviendo lo de antes Hablando con gente que se dedica a la marca personal Al branding, recursos humanos, headhunters Te dicen Vende lo que sabes hacer y la pregunta es: muy poca gente sabe en lo que es bueno. Uh -huh. Relacionado a lo que me has preguntado antes, ¿tus jugadores saben y que son buenos, individualmente? Mis jugadores saben que son buenos como Mira. equipo, sobre todo. Pero individualmente. Yo sé que soy el que coge los rebotes, soy bueno en esto. Eh... Es, esa esa autopercepción, ese conocerse a sí mismo que dicen dos no sé quién, pero ¿cómo dirá.
1: Sí. Yo creo, bueno, no, creo no, sí. Lo afirmo, lo afirmo porque. En, eh, en la charla de antes de la semifinal eh, nos dedicamos a, a recordar a cada jugador qué es lo que mejor hacía y qué le podía dar a, al equipo en el partido de la semifinal para conseguir eh, pues estar en la final y pasamos uno por uno y mientras lo ibas comentando tú como entrenador veías cómo los jugadores del equipo mm. estaba de acuerdo en que lo que decías era aquello y que el jugador estaba cómodo eh, con, con ese rol Que creo que es imprescindible Que en cualquier equipo, todo jugador Sobre todo ya cuando son más mayores ¿eh? De cadete, segundo año para arriba eh, Tengan claro pues, Su rol dentro del equipo para que no haya, Para que no haya confusión ¿Y cómo
0: gestionas a los jugadores? Juegan 12, juegan 7 y luego los, los, los suplentes. ¿Cómo se gestionan los egos? Porque son...
1: esto, esto es complicado, es como la parte más complicada de ser entrenador y sobre todo cuando los partidos van, van, van justos. Eh, ¿Cómo lo gestionas? Primero de todo, intentando dar siempre la oportunidad a que el jugador salga a pista a, a demostrar lo que es porque si no le das la oportunidad ya mal vamos, porque ya te puedo decir hombre pues si no me has sacado, ¿qué te puedo demostrar? ¿no? Dar la oportunidad para mí es eh, imprescindible y después el jugador también es verdad que se tiene que responsabilizar ¿no? de que cuando el entrenador me da la, la oportunidad yo la tengo que aprovechar y esto no quiere decir meter 20 puntos, ni 30, ni, ni uno Esto quiere decir dar el máximo por el equipo Y cuando un jugador sale a dar el máximo por el equipo El entrenador normalmente eh, le, da, le da segundas oportunidades, sin duda ¿Y cómo enseñas a la gente a tomar decisiones correctas?
0: Pues entrenándolo No, pero el típico, y o sea, es que yo juego de pívot Yo me digo mal con los aleros No, he tirado de tres porque estoy solo Estás solo porque metes un 10% Es
1: que soy tirador Y te lo digo al revés con los pivots Correcto ¿Cómo,
0: cómo, cómo gestionas ah, el plan?
1: Aquí es donde está el tema de la gestión de roles Y el saber que en qué eres bueno tú Y en qué son buenos tus compañeros porque Y esto es que para mí es es vital porque a, a mí me ha pasado, ¿eh? Ostras, es que estaba solo, Ya es pues que tu compañero estaba más solo aún y quizás desde debajo del aro. Entonces hay que, hay que entender este punto, pero estas son cosas que tienen que pasar en los entrenamientos y que el entrenador tiene que pararlo y hacer ver al jugador. O sea, yo quiero que tú lo veas. Si tú lo has visto y al final has decidido tomar esa decisión. ¿vale? es respetable pero quizás está mal tomada pero a mí lo que me preocupa más es que el jugador no vea todas las opciones y esto es en lo que yo intento incidir siempre no, no, para, para, ¿has visto que está este y este? ostras, no, pues esto es lo que no puede ser si tú lo ves y decides que no, vale pero los tienes que ver primero y después decidir ¿y empiezas entrenando a niños y sal, salen hombres? ¿cuál es la evolución? Eh, este año concreto en general. Los dos años que este año, si voy a con, dos años. Con, con estos. Sí. Eh, pues mira, el otro día estaba viendo un partido amistoso que jugamos hace año y medio y la verdad es que los veo niños. Los veo niños. Y ahora que los acabo de saludar, digo, ostras, eh, no hombres no son, pero no son tan niños desde luego. Y los veo con una capacidad madurativa muy por. Por arriba sí. eh, y mucho mejor de lo que tenían hace Porque Hace un año. El
0: SES es un club que corta, es algo que he discutido
1: millones de veces. Bueno, corta.
0: Claro, si eres Junior B, puedes subir a Junior A, pero Junior A, el siguiente es que es muy duro, o sea, pasarán dos, uh -huh. tres. Uh -huh. ¿Cómo os preparas en plan? ¿Se te acaba tu vida en el SES, chato? O sea, búscate equipo. ¿Cómo, cómo se entrena esto? ¿O es en plan de Last Tens? Vamos a divertirnos el último año.
1: Pues mira, eh. Un poco las dos cosas Yo recuerdo al, en, la, en el stage de pretemporada Que hicimos con el equipo Yo les dije es, eh, Se os acaba el chollo Es vuestra última oportunidad para, para jugar contra los grandes La última, o sea, nunca más En vuestra vida podréis jugar, tendréis la oportunidad de jugar contra un Barça, contra una Peña, contra un Madrid. Se acaba ya aquí, porque el año que viene ya está. Y, por ejemplo, en este caso, se lo dices a principio de temporada y ellos ya estamos luchando para este objetivo y ellos son conscientes de que el año que viene llevan aquí desde Mini, tú lo has dicho, el se se corta, pues ellos saben que el año que viene pueden... Pueden o seguir todos, o no seguir nadie, o seguir cinco, pueden pasar muchas cosas. La estadística es muy van a seguir tres, cuatro. O no, o vais a saber, porque esto depende de las decisiones del club O sea, Bien. aquí yo no me... No me bueno, es no, igual, whatever pero No bueno, me puedo
0: meter es, es, Estoy yo de, disfruto lo que tienes Es que en el momento es ¿Cómo se llama esto? Mindfulness, Mindfulness.
1: Pero Bien. mi obligación como entrenador Es eh, entrenarlos y hacerlos Lo mejor jugadores posibles Para que no les echen mm -hmm. Para que el responsable diga No, no, que estos tíos eh, me funcionan mm -hmm. Como equipo y los queremos mantener como equipo ¿Y qué es más jodido? Eh,
0: llegar a la cima, mantenerse. Ahora que está, has llegado a preferente, a, que era vendrá la gente en plan: Hola, me llamo Pepe y me dio 2.15. <risa> eh... Hoy quiero recomendarte este podcast. Balap Education es un proyecto educativo y deportivo que busca la formación completa de jugadores y entrenadores. Quieren fomentar su desarrollo basado en la educación del jugador y el entrenador, mediante el análisis de situaciones reales de baloncesto desde diferentes puntos de vista. La Asociación Catalana de Entrenadores y Entrenadoras de Básquet dona su a iniciativas que como aquest Podcast trabajan para mejorar la formación, soporte, acompañamiento y promoción de los entrenadores y entrenadoras de básquet. Vina a, a acep.es Som com tu.
1: A la cima en este caso ha sido muy complicado Muy complicado Y mantenerse creo que va a ser Aún más complicado, la verdad Siendo eh, lo que somos nosotros Como club, que somos un club humilde Que, que aspirar a, a preferente A es, es una cosa Increíble y haberlo ¿Y conseguido el junior, es? Y en junior es, que es como espectacular Y ha sido muy complicado estar aquí Conseguirlo, muy complicado, muchas horas de trabajo Muchísimas y, y claro, ahora mantenerse... Tienes que pensar que los últimos tres partidos... De, donde nos lo hemos jugado todo... Los hemos ganado de dos... Y los podríamos haber perdido... Sí, sí. Y esto va a ser así ahora... En cada partido y peor... Bastante peor... Entonces... Bueno, creo que será... Más difícil mantenerse que llegar a la cima...
0: Entonces, ¿cómo, cómo te planteas... La pre preferente es... mira Vamos a divertirnos, vamos a hacer lo que tenemos que hacer... No nos dejemos llevar... Nos van a dar de 40, 50, 10, o de 2, pero no. uh -huh. ¿Cómo vas a empezar los partidos? ¿O ya, ya lo verás cuando llegue.
1: Yo tengo claro que lo, lo tenemos que plantear como hemos planteado esta semifinal eh, y final, la final a cuatro, que es eh, a divertirse. O sea, nosotros tenemos que divertirnos, porque cuando te diviertes... Eh, cuando vas con la predisposición a divertirte, el cuerpo se destensiona y la mente se destensiona, y cuando tú estás con cuerpo y mente destensionados puedes ser tú mismo, y los jugadores estarán mucho más libres a nivel mental para ser ellos mismos y para rendir al máximo, a partir de aquí eh, nosotros vamos a competir eh, todo y cada un, todos y cada uno de los partidos y a intentar ganar el, el máximo posible, o sea, nosotros no iremos a no perder los partidos, o sea, iremos a no perder, pues... Bueno, no perder, ¿me entiendes? Ahí iremos a intentar hacer lo que podamos contra el Barça eh, Contra el Barça y Peña Contra todos nosotros Yo, como entrenador Voy a convencer a mis jugadores De que los podemos ganar y que tenemos que ir a ganarlos Y a trabajar para ganarlos ¿Y después de esto?
0: Ahora voy a mala persona, periodista chungo El entrenador del EVA Está aquí Dudo mucho que siga un año más porque está aquí por ciertas razones ¿Te ves
1: en el EVA? Eh... Verme me veo Porque he entrenado seniors ya y, y, y digamos que el hielo ya lo he roto Y verme me veo Lo que pasa es que yo a mí me encanta eh, La etapa junior me encanta Y la cadete también Sobre todo a la junior porque ahora que soy joven eh, Empatizo mucho con los jugadores Porque hace poco estaba en su edad Y me encanta su edad Y me encanta poder compartir con ellos Todas estas experiencias Correcto
0: unas cosas también veo en básquetes, ves ellos en infantil que son unas bestias pardas, llegan a uno y desaparecen, ¿Por qué? desaparecen, se han quedado atrás. ¿Esto por qué pasa? ¿Por físico, técnica los otros corren más? ¿El alto que era torpe, ha aprendido a correr?
1: Mira, normalmente es un tema 100%, por 100 físico para mí. Eh, eh, en, en, como comentas, en minis, eh, infantil B, infantil A, siempre hay pues el el que se le dice el, el peludo ¿no? que, que bueno, que es, físicamente está por encima de muchos chicos que aún no han hecho el cambio físico sí. y entonces eh, pues eh, te hace eh, 100 metros en 10 segundos y en cambio los otros tardan mucho más sí. Por pues esto en el básquet se nota que las distancias son cortas y, y lo hacen en, en, en un momento y a mí como jugador, por ejemplo, yo fui uno de estos, sí. yo en, en la etapa mini infantil eh, infantil era imparable porque físicamente Era como soy ahora Y después vas viendo que todos los compañeros Te van pasando Y esto también es difícil de gestionar a nivel mental Porque ves que los que antes no eran nadie A nivel de equipo, ¿no? De, de sumar, ahora eh, Te pasan por delante en la titularidad En los minutos, en todo Y tú te intentas aguantar como puedes Y esto también es difícil Y les pasa a muchos jugadores
0: ahora Imagínate que tienes un jugador No sé si lo tienes, eh, no, he visto, no he visto jugar a tu, a tu equipo Que es buenísimo y puede llegar a la y este es su último año. ¿Qué consejo darías? ¿Sigue trabajando? ¿Estudia? ¿Cambio de equipo? ¿Qué consejo darías a un junior que podría dar el salto? La CBS no es locura, pero. Liga Eva. O Liga EVA... Le, le plata. Le,
1: plata. Le, le diría, sobre todo, que siga estudiando, porque todos están estudiando. Y esto es esencial. Pero no porque se tiene que tener estudios, hay que tener una carrera. No. Porque formarse eh, te, te educa con unos hábitos de trabajo que para mí son esenciales para, para la vida eh, la universidad te cambia como persona o sea, te cambia, te cambia. Sí, las que son muy graciosas <risa> no, 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 no te voy a negar pues esto también te cambia y esto también es necesario que lo vivan eh, por lo tanto le diría que no deje de estudiar para nada y que hay tiempo para todo, que se organice para estudiar y competir y trabajar como un animal para llegar a donde pueda llegar es bueno que algunos,
0: entren algunos jugadores Estén de segundos para ver lo que es el entrenador O pues, pues, mira va A caracteres no es para todos
1: eh, Yo creo que quizás Entrenar no es para todos Pero tienes que probarlo Porque si no no sabrás si es para ti o no, no para verdad. ti Entonces eh, yo creo que sí que es bueno que los jugadores Sean segundos entrenadores Para que vean también desde la perspectiva del entrenador eh, cómo se vive todo esto y que se pongan a entrenar a chavales uh -huh. y, que, y que empaticen también con, con lo que es ser entrenador porque muchas veces tú les estás corrigiendo les estás haciendo diciendo cualquier cosa y después te ponen la típica carita no de así, da, escúchame te gusta que te escuchen no tus jugadores cuando los entrenas pues escucha tú ahora a tu entrenador
0: el colegio eh, da conocimientos el básquet da valores ¿estoy exagerando? para nada
1: para nada ¿Qué valores da el, el, el básquet? El básquet eh, Valores como El esfuerzo El compromiso El respeto Trabajo en equipo eh, La gestión de emociones eh, Y no sé cuáles me puedo dejar Pero pero sobre todo el, el, el compromiso con un equipo Para mí es esencial Porque en la vida siempre Bueno, no siempre Pero sí que es verdad Que eh, trabajar en equipo mola y si hay buenas sinergias, mola aún más. Uh -huh. Y esto, el, 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 cualquier deporte de equipo, pues creo que te, te lo da.
0: El vestuario para mí es fundamental. Yo creo que la pandemia hizo mucho daño a muchos equipos porque no había vestuario. Vestuario es donde se crean las sinergias. Uh -huh. Totalmente. ¿Cómo ves el tema de.? ¿Cómo, cómo ves el vestuario? En lugar de, de, de crear el grupo, de pegar broncas, de... ¿qué es para ti el vestuario?
1: El vestuario sin entrenador. Sin entrenador. Sí, sí. El vestuario sin entrenador es un sitio donde los jugadores eh, tienen que aprovechar aprovechar para rajar del entrenador que esto siempre es importantísimo y vital y para, y para hacer lo que veo que hacen, que es poner música bailar entre ellos, hablar de, de la gente con la que se están relacionando hablar con la, de las chicas ¿qué tal hablar de la cena que se tienen que organizar de todo esto y de darle de darse los cachetes en el culo que se dan a las duchas de, de jugar entre ellos para mí es es esencial y es donde se hacen amigos de verdad, ¿eh? en, el, en el vestuario. ¿Eres muy a favor de que
0: la parte social de un club exista? Yo juego a básquet y había seniors, uh -huh. y juniors y cadetas. Y había mm, relación. ¿Estás a favor de que haya más que solamente vengo, juego a básquet? Eh...
1: Esencial. O sea, para mí, la, eh, un club, para que sea competitivo. Eh, tiene que tener vida O sea, tiene que estar vivo Y lo que le da vida a un club Es eh, el ambiente social que hay dentro de este club eh, Y el SES en este caso En muchos casos es, es ejemplo de esto Porque eh, cuando nos jugamos aquí la, la segunda eliminatoria contra el Maresma Ostras, la grada estaba, estaba llena y, y era un partido de juniors eh, y estaban los pequeños, los no tan pequeños, estaba todo el mundo y tú ves esto y como yo vengo de fuera del Sese ¿eh? y estoy es en mi tercer año y tú ves esto y dices Ostras, solo por esto ya vale la pena estar en este club. El entrenador como maestro,
0: ¿qué importancia tiene a la hora de Motivar a los. Lo, sacar el, al, al hombre que está dentro del niño. O sea, tengo que. mira, mira tú que perfil en LinkedIn y estás, estás en tema de dislexia. Uh -huh. ¿Hasta qué punto tu rol de líder o de maestro, mentor, coach, llámalo como quieras, va más allá del ser entrenador? ¿Es como un consejero,
1: un en, en Yo, personalmente, eh, nunca me he quedado como solo entrenador de mis equipos. O sea, nunca. Eh, yo hablo muchísimo Pero muchísimo con sí, los jugadores eso que
0: los psicólogos, somos los
1: psicólogos. <risas> Hablo muchísimo con los jugadores Y, y, y intento crear siempre una sinergia eh, Bidireccional entre los dos Porque para mí es esencial Que pasen cosas como me han pasado Que, que jugadores quieran eh, pedirme Consejo y hablar conmigo uh -huh. Para problemas de instituto Para problemas de estudios, etc uh -huh. Y para mí eh, Es súper es gratificante Que pase esto Y poderles dar mi consejo Como profesional uh -huh. de la psicología Pero también como chaval Que hace nueve uh -huh. años Estaba en su situación Y como entrenador, llegas a un equipo y
0: dices Mira, este es mi sistema, vamos a jugar a esto O te adaptas al equipo
1: Yo personalmente eh, Tengo mi filosofía y de, en función de lo que vean el equipo Lo que hago es eh, Poner mi filosofía pero adaptada Al equipo Es uh -huh. decir eh, si, si me invento ¿eh? Si, si mi, mi filosofía es Tirar de, de tres todo el rato Pero mi equipo de tres no me tenía una Pues ostras, yo no voy a renunciar A los tiros de tres, pero quizás me tengo que romper Un poco la cabeza para encontrar situaciones que no sean de tres Porque si no, no vamos a ganar a, a nadie
0: uh -huh. Una de las cosas que cada vez me gusta menos del básquet es que, viendo la NBA y todas estas cosas, veo cada vez menos opciones. Es, todos, sobre todo en la NBA. Todos abierto tiro de tres. Veo mucho menos el dentro-fuera, un pívot, un tiro. Uh -huh. ¿Esto no es así porque solo, solo veo YouTube y soy culpa mía por tonto? ¿O está pasando cada vez más en categorías inferiores?
1: Eh, creo que sobre todo está pasando en el básquet profesional porque es donde están los jugadores super mega top. Y entonces estos, como cada vez la meten de más lejos Y de más lejos vale más puntos Pues entonces es lo que hacen Llegar y tirar Y como más rápido tires, más posesiones tendrás Y como más posesiones tendrás, más tiros tirarás Y más puntos podrás meter Por eso en la NBA acaban 150-140 Que es una barbaridad Sí, sí, pero Por eso me aburro alguna ostra Exacto. Por suerte creo que tanto en Euroliga Como en ACB eh, y, y también en Basquete de Formación No, no estamos en este Punto, creo yo de momento no, vamos, se tira mucho por porcentajes bajos, pero bueno,
0: eso es otra historia. Uh -huh. Vale, ¿qué le recomendaría a quien quiere ser
1: entrenador? Te vas a YouTube y buscas How to Be a Coach. How to be a coach. Eh, ¿Qué recomendarías si es un entrenador? O le recomendaría que tenga pasión por lo que hace, porque es una profesión... Nuestra de básquet amateur Muy maltratada a nivel eh, económico Es decir eh, estamos, Que si tienes que tener pasión Porque si no tienes pasión No, no, no busques eh, dinero detrás porque no, no lo vas a encontrar Tienes que tener pasión eh, Yo le diría pasión Si tú tienes pasión por ser entrenador eh, Vas a ser un buen entrenador Porque vas a tener ganas de aprender de los mejores Vas a invertir muchas horas por aprender de los mejores y cuando aprendes de los mejores, eh, pues tienes eh, conocimientos. Y cuando tienes conocimientos, pues eres más capaz de hacer un buen trabajo.
0: Y como entrenador, ¿cómo consigues que la gente entienda lo que es hacer? Porque a veces dices, mira, es que sé que hay que hacer esto. Te lo he explicado tres veces, pero o yo no me explico o tú no me entiendes. ¿Cómo gestionas esos momentos de es... algo está pasando?
1: <risa> pasa, ¿eh? <risa> pues como, tía, tía, ya, ya, ya. Pasa? Pasa. Eh, primero de todo, cuando no lo entienden, insistir, insistir y convencerlos convencerlos eh, vuelvo a decir, ¿eh? con compasión, para mí es súper importante cuando me comunico con los jugadores mirarle a los ojos, que ellos te miren a los ojos, yo insisto mucho cuando les estoy hablando y no me miran, mírame a los ojos mírame porque sí. necesito que me entiendas y, verle, y ver su expresión facial y, y, y si veo que me dicen que sí, que esto pasa bastante dicen que sí y después no lo hacen insistir insistir e intentar no ponerse nervioso, que esto a veces, uh -huh. a mí personalmente, eh, me cuesta. Porque me has dicho que sí, no lo haces, no entiendo por qué, pero eh, sé que no lo estás haciendo a propósito. Cuando seas padre, y <risa> me <explicas. risa>
0: Envíanos tus sugerencias a info@norta.com o en nuestras redes sociales. <risa> y cuando estás en la... Ahora, con Juniors, o creo, ¿por eres? Y cuando juegas, estás con minis o pequeñitos, dices... No hagas el... oh, Hostia, y te hace una cosa y dices, que no está en Medellín y dices, haz lo que quieras, chaval, porque eres, eres una máquina. Sí. ¿Te ha pasado eh, alguna
1: vez? A mí, eh, yo muchas veces les digo, eh, si tú no haces lo que te he dicho, pero la metes, yo te aplaudo. Yo te aplaudo. Yo te aplaudo. En Junior, sobre todo, ¿eh? básicamente, yo te aplaudo porque... Sí, porque muchas veces el jugador te enseña. Sí, yo ¿no? muchas veces les digo eh, esto. Y de repente ellos te hacen una cosa mucho mejor. Y dices, sí, sí, hostia, sí. qué malo soy. Sí, sí, y dices, sí, hostia, sí. qué malo soy. ¿Cómo no he visto yo esto que lo acaba de hacer él de manera innata? Mm. Digo, pues gracias. Gracias porque, o sea, que el jugador también tiene que percibir del entrenador que puede tener este mm -hmm. vía de escape. Para poder hacer un poco, a veces, lo que quiera eh, Y que no va a ser, eh, pues, eh, castigado
0: ¿Y cómo gestionas este segundo principio de la termodinámica? Que has de dejar cierto caos para que salga cierta creatividad
1: Sin perder el control <risa> eh, Esto está muy bien que pase ¿eh? Pero ¿cómo, cómo pasa? Eh, pues no sabría bien cómo decirlo Sencillamente es tener claras tus normas y tener claro eh, cómo gestionas que no se cumplan Porque si tú las tienes y no se cumplen Pero eres capaz de, lo que te decía antes, no volverte loco Pues el jugador dirá, vale Pero si se pasan las normas por ahí unas cuantas veces Pues entonces ya ven por tu reacción que no lo pueden hacer vale. o sea Si las cosas funcionan, pues venga, puedo, puedo tirar para aquí
0: Si no, no... Sé que vas justo de tiempo, tienes una entrenadora Entonces, la última pregunta de estas absurdas mías ¿Por qué cuando pegáis la bronca os giráis al banquillo si no está jugando? O sea, ¿qué <risa> os ¿no se ha hecho el pobre jugador? No está jugando, está jugando otro. Ostras, sí. eh, te
1: diré que yo lo veo por la tele y digo, y pienso esto, y, y después yo lo hago y pegáis me lo ver ¿Qué me cuentas, <risa> eh,
0: Pau, o sea. Mira,
1: yo creo que es importante decirlo a los del banquillo para que después cuando salgan, eh, que no lo hagan. Pero la manera como decirlo sí que es una cosa que creo que tenemos que, que mejorar, porque los pobres no tienen ninguna culpa. De hecho, deben pensar. Coño, sácame, lo hago mal Y entonces me la podrás meter con, con razón vale. Y una pregunta más que se me ha olvidado ¿Eres parte de subir Juniors B al Junior A Para que haya circulación de jugadores de arriba abajo? Sí, 100% Para mí es vital que los jugadores Doblen con los equipos de arriba Para que, para que se formen, sobre todo Hay tres días de entreno y hay tiempo para hacerlo Perfecto, pues, a ver,
0: muchas gracias, no tenemos más tiempo, si desean entrar, están aquí los chablotes corriendo, o sea que, gracias
1: por todo, muchas gracias a ti.
0: Un placer.